0: Aqui no Entre Chicos eu converso com os Franciscos mais Brabos do Brasil. E o brabo de hoje é brabo mesmo. Ou será que um dos maiores mestres da história do Jiu-Jitsu no Brasil e no mundo é, no fundo, um sujeito tranquilão, calminho até suave. E aqui, direto da Ilha do Governador, eu vou conversar hoje com um grande xará. Ele é simplesmente faixa vermelha de nono grau em Jiu-Jitsu, aluno discípulo e amigo do mítico Hélio Grace. Com vocês e comigo, Francisco Mansur.
1: Muito prazer de estar aqui. Muito obrigado, caralho. você ser descendente de libanês como eu. Exatamente. Mas já valeu a pena. Somos
0: ambos é, oh, é, mineiro-libanês. É de sangue árabe, nós. Você e o seu pai chamava Mansur e por um acidente ali de cartório, né? É,
1: ficou ser o... Trocou o O, então hoje falamos mansor. É. Né? O meu avô chamava Gantus Mansur. Sim. Não tinha O nenhum. Eu puseram um acidente lá. Então a comunidade libanesa a minha é presente a minha, aqui. O da família do meu pai ficou tudo com O.
0: Maravilha. A gente vai conversar um pouquinho hoje, Xará, sobre, sobre o Jiu-Jitsu, sobre a importância do jiu-jitsu no Brasil, sobre a importância do Jiu-Jitsu na vida das pessoas, na sua vida especialmente sobre violência, sobre autocontrole, então um pouquinho vai gerar em torno disso a conversa. Aí. Tá bom. Eu queria começar dizendo a você, eu, eu lutei jiu-jitsu. Que bom. Quando eu era mais novo, hum. por um breve período fui aluno do Alexandre Paiva, Do William Blum. Desde então, apesar de ter saído, parei de praticar o esporte há muitos anos, mas eu desde então me tornei um admirador do jiu-jitsu. Sempre acompanhei. Os grandes lutadores, um pouco a história do jiu-jitsu. E tenho especial admiração, como todo mundo que conhece um pouco do jiu-jitsu, pela figura do Hélio Grace, que se confunde com a própria história do jiu-jitsu no Brasil. Meu Xará? segundo pai. O seu segundo pai, eu já vi você falando isso. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre como o jiu-jitsu
1: chegou no Brasil. Então, para começar a conversa, para você ter uma ideia, eu vou te dizer, o o jiu-jitsu, Japonês chama Jiu-Jitsu. Não é Gil. Gil nasceu aqui no, no, no Brasil. É Gil-Jutsu. Sabe? A, a defesa pessoal nascida na Índia, através do Buda, não sei porquê, mas é, é o Buda. Jujutsu. Quando, quando foi levada para o Japão, foi como Jujutsu. E quando viram aquela maravilha lá, imperial, viram aquilo. Na... O uso das mãos e sem armas, eles separaram o, o Jujutsu da religião de budista e colocaram todas as armas da época dentro do Jujutsu. Daí nasceram os samurais, nasceram os ninjas, grandes guerreiros que tiveram no, no, no Japão. Quando o Jujutsu chegou no Japão, o Japão era feudal ainda. Era capitanias hereditárias, igual nós, nosso Brasil aqui. Chamava Daimyo. E o chefe era o Damiado. E chegou no Japão, um Comodoro, chamado, chamado Matthew Perry. Quando, Quando os, os, os americanos chegaram no Japão, o imperador ficou assustado. Aquele monte de homem daquele também japonês pequenininho. Hoje já tem genética melhora de altura, né? Mas o, o japonês ficou assustado, o imperador. E pegou todos os mestres de jiu-jitsu... E mandou todo para a montanha de Corcém, Pegou o Jigoro Kana, que era um mestre de Jiu-Jitsu, e mandou que ele criasse o Jiu-Jitsu. Na época chamou Jiu-Jitsu para inglês Ver. Depois passou a chamar Jiu-Jitsu de Kano. E depois passou a chamar Judô em 1882. Essa data é certa. Com a fundação da Kodokan. Pelo Jigoro Kano, é. Pelo Jigoro que Kano. é uma figura mítica do judô, o fundador é. do judô. Né? Na verdade, quem criou a Kodokan foi o imperador. Né? O Jigoro Kano apres... apresentou, vamos dizer, material para que ele pudesse fundar. O Jigoro Kano pegou os oito quedas das mães do jiu-jitsu e transformou em 42 de só queda. Tanto que na época do Jigoro Kano, você não, você não tinha nenhuma finalização de... Durante a luta era, era proibido se lutar a chão. Com isso, o jiu-jitsu foi ocupando espaço de, de vários países do mundo. E como é que
0: o, o jiu-jitsu vem parar no Brasil?
1: Um, o jiu Kano tinha muitos alunos bons, mas o que mais me interessa é que eu guardei só dois nomes. Ele tinha um, um, um nome chamado Sanchiro Sugata, que era um grande lutador, ficou no Japão com, com o jiu e Mitsumaeda, conhecido como Conde Coma, um título que ele recebeu na Itália, na Itália ou na Espanha, e ele passou a se chamar Conde Koma. E eu fiquei sabendo histórias da, do, do Jigoro Kahn, nos Estados Unidos, maravilhosas. Ele deu aula lá na, no Exército Americano e tudo mais. Ele, ele, foi, ele é reverenciado até hoje pelas Forças Armadas Americanas. E aí ele veio... O Brasil, além de passar por todos os países da Europa e tudo mais, ele, ele era o representante do imperador na difu, difusão, difusão. Do, do judô no mundo. Que na época ele chamava Jujitsu de Kossé, porque era da região de Kossé onde estava o jiu-jitsu. Né? Mas o Jigoro Kano... viajou o mundo é, difundindo. Aí ele chegou, ele foi no Amazonas, no Amazonas ele foi para Belém do Pará. Em Belém do Pará, ele conheceu uma pessoa que se apaixonou. Era uma, uma, uma senhora e ele se casou com ela lá. Mas quando ele chegou lá, ele sendo conde de coma, não tinha lugar para ele ficar. Aí o um homem mais, mais, mais importante da época, chamava Gastão Grace. E ele pegou e botou ele na casa dele, Gastão Grace. O Jigoro ficou muito amigo da família e esse cara tinha um filho mais velho chamado Carlos. Em agradecimento da amizade que criaram, ele começou a ensinar jiu-jitsu para o filho mais velho dele, que era um garoto muito peralta. Era o terror de Belém. Que era o Carlos.
0: Era o Carlos. Então, o Carlos foi o primeiro lutador de jiu-jitsu. Jiu-jitsu japonês. Japonês no Brasil, sendo brasileiro. É. Porque porque o Hélio é considerado o grande patriarca, a
1: figura mais importante... Oxalá, se não fosse o Hélio Grace, nós estávamos lutando Jiu-Jitsu japonês até hoje. Olha, cara, eu, eu faço Jiu-Jitsu desde que eu tinha 7 anos de idade. Então, 83, quer dizer, 70 e tantos anos de Jiu-Jitsu. E te confesso com sinceridade que não sei tudo. A gente cada dia aprende uma coisa nova no Jiu-Jitsu. Então, Jiu-Jitsu não foi a coisa criada pelo ser humano. É uma bênção de Deus, é uma inspiração, sabe? Porque tem coisa. você queria, é coisa fácil de explicar, você vai entender hoje. As leis físicas todas estão dentro do jiu-jitsu: equilíbrio, centrífuga, alavanca, e momento de ataque, esquiva, noção de distância. E todas as leis da física estão dentro do jiu-jitsu. Então é uma coisa inspirada. Porque até hoje tem movimentos que a gente fica assim... De vez em quando, quando aparece uma coisa diferente assim... Eu, por exemplo, tenho essa mania. Porque o Hélio me botou isso na minha cabeça. O teu olho tem que ser científico, ele falava. Você tem que olhar até não faixa branca. Você, ele faz uma coisa assim, num movimento que você olha assim e fala... Com a minha visão já, isso aí dá caldo. Aí eu pego um aluno meu e vou estudar aquela posição... E daí saiu um, um movimento, se alguém disser para você, eu inventei um golpe, é mentira. Porque ninguém inventa nada no jiu-jitsu, tá tudo pronto. A gente é que não chegou lá. Mas o Hélio chegou muito... Muito além. Muito além. Agora o Hélio Muito
0: teve... além do que ele recebeu, mais uma... além do que ele recebeu.
1: É, uma benção de Deus. O Hélio era um gigante com 60 quilos. Xará, você já foi, já foi lutador de jiu-jitsu, sabe disso? Sim. O Hélio chegava na, na academia dia a dia. Nós éramos mais de 40 profissionais, de um jeito, de vale tudo E cada um de tamanho. Nós tínhamos um aluno lá que ele tinha um guia Ele não entrava no camanguia, ele vestia o um camanguia, Porque ele nem cabia direito. Dele. Sabe como é que ele dirigia? No banco de trás. Aquele banco da frente, O cara era um gigante. E o Hélio brincava com ele. O meu pai tinha quase dois metros de altura. E ele brincava com o meu pai. Meu pai dizia para Eu não acreditava, né? porque meu pai era o meu Herói. Eu não conhecia o Hélio Garoto. Eu não acreditava. Depois eu conheci o Hélio e que passei a ter aula com ele, treinar com ele, Cantanei mais de um milhão de vezes com ele.
0: Quantas vezes você passou a guarda do Hélio? De... Um milhão de vezes você treinou com ele. Quantas vezes você passou a guarda Nunca. dele?
1: <risos> eu passei a guarda do Hélio uma vez na vida. Ele estava com 85 anos, eu com 60. Aí eu passei e fiquei morrendo de vergonha. Bom, mestre, desculpe. Aliás, ele não gostava de chamar de mestre. Então. Ah, professor, desculpe. Aí ele levantou, saiu o até
0: que vi Até que Quanto maior a pessoa, mais humilde ela é, né? Eu queria saber o que mais que é fundamental para uma filosofia de vida do jiu-jitsu. O que é viver como uma vida
1: dedicada ao jiu-jitsu? Primeiro de tudo, você tem que ser humilde e não pensar que você sabe. Pensar que você está sempre aprendendo, você aprende até com uma criança. isso é a primeira etapa. A segunda coisa é você ser, um, além de ser humilde, você ser inteligente. Como inteligente? Observador. Você tem que observar os movimentos todos e ser fiel. Ser fiel ao seu professor. Então, quando você for aprender jiu-jitsu, escolhe logo um professor bom, que é para você não ter que mudar que nós chamamos de Creonte, o cara que abandona a escola que ele está e passa para outra. É,
0: tem uma outra dimensão que eu acho que é muito importante a gente conversar quando se trata de jiu-jitsu, que é o jiu-jitsu para muita gente talvez seja associado à violência. Vou te dizer por quê. É, eu fui, eu nasci no final, na segunda metade dos anos 70, fui adolescente no Rio de Janeiro nos anos 90. Nessa época, Mansur, não o sei Jorge se você lembra, é porque tinha muita briga de academia, às vezes juntava na praia, chegava uma academia ou outra, ou um cara e o outro abria um clarão, pau comia, é. e tinha umas figuras que faziam o jiu-jitsu, e que eram brigões. Eu me lembro, por exemplo, na minha juventude, o Ryan Grace, que teve uma morte trágica, né? O Ryan era o, era o cara que quando chegava numa festa, todo mundo ficava um clima, porque ele sempre podia bater em alguém. Então eu queria que você me falasse como é que você vê essa relação entre o jiu-jitsu e a violência, não no sentido é, daquela violência que é autorizada pelo esporte, que é consensual e que na minha opinião não é exatamente uma violência, é uma técnica, é uma arte, tem beleza envolvida. Você está fazendo
1: com um cara que sabe Tá fazendo
0: com o cara que sabe. Tem isso, tem uma grandeza, tem uma honradez. Tem, tem
1: questões de honra. Bateu, para na hora. Isso. Eu, eu desclassifiquei uma vez num campeonato, eu era juiz. O cara bateu, bateu, bateu e o centro não largava. Eu dei a vitória porque bateu. Você aprender a respeitar a hora que o cara bater. Bonito. Entendeu? O cara ficou bravo... Ficou meu inimigo, acho que ele é meu inimigo até hoje. Porque ele, na verdade, ganhou uma luta. Mas ele ganhou a luta, deu uma chave de pé. Ele não largava o pé do cara, o cara tá batendo. Que... Ah, bateria ele não largava. Fui lá e eu, eu tive que desfazer a posição. E aí eu dei a vitória pro o cara que bateu. Porque é uma falta de honra. E a coisa principal do, do japonês é honra. O ele chamava isso, sabe de quê? Toda vez ele falava. É falta de confiança em si mesmo. Ou é dizer, o cara só é valente para bater num, 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 num fraco, porque ele é covarde. E além de covarde, ele é inseguro.
0: Você sabe que eu, eu estudo muito a psicanálise. E isso é exatamente o que a psicanálise teria a dizer sobre a violência.
1: Exatamente. É falta vê? de confiança. No, no futebol, por exemplo, de repente um cara quebra a perna. O, o, a violência está no futebol? Não. Está no, 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 no praticante de futebol. No jiu-jitsu é a mesma coisa. No vale-tudo é a mesma coisa. Então, quando você vai lutar vale-tudo, você vai lutar com um cara que sabe. Então, você dá soco nele, dá soco em você, e se você acertar um ponto vital dele, ele vai a nocaute, e se você usar uma técnica, ele vai bater. Mas a verdade é que ele sabe, ele não é um cara leigo.
0: Você chegou a brigar na rua, assim, quando você era menor? Momento verdadeiro. Você Momento, verdade. vai, cê
1: momento cê verdade. vai, <risos> Olha, você quer ver? Aconteceu comigo. Eu, vou, eu, eu não minto, eu vou falar a verdade. Eu era brigão. Apanhava mais que não dia ser ruim na, na escola. Hoje em dia chama. Hoje em dia chama bullying, né? É. Ela falava bonito. Mas dói. <risos> mas aí lá. Tinha, então tinha um tal de neném que era repetente, era mais velho do que a gente, era um gigante, ele já, ele já era privilegiado fisicamente, mas ele usava isso que, você, que eu falei com o tio. Ele era inseguro, era covarde, e ele batia em todo mundo. A turminha do meu tamanho, que eu sempre fui, nunca fui grande, né? É, ele batia em todo mundo. Eu apanhava dele todo dia, Chará. Todo dia ele me batia. E eu fiquei para o meu pai e falei, pai, quero voltar para a roça. Aí ele falou, tá maluco voltar para a roça? Tem que estudar. Mas, pai, eu apanho muito. Aí contei pra ele como é que era. Ele falou para mim, eu vou te ensinar uma coisa que ninguém vai te bater mais. Ensinar o quê? Ele falou, jiu-jitsu. Eu nem conheci essa palavra. Porque o seu pai já conhecia o Hélio, né? É, o meu pai já era aluno do Hélio. Aí ele começou a me ensinar. Meu pai era muito grande ele ficava brincando comigo, né? Tanto é que com 13 anos eu fui me embora para o Hélio. Lá no Rio. Quer dizer, aliás, aqui no Rio, Eu fui, fui me vim, vim embora aqui para o Rio de Janeiro. E fui ser aluno do Hélio. Entendeu? E só, só larguei o Hélio 58 anos depois.
0: Eu quero saber se em algum momento você volta para Muriaé e encontra Neném.
1: Ah, olha, eu nem sei se o Neném é vivo
0: ainda. Ah, tá tá, tá que louco eu. por esse encontro com o Neném. Aí,
1: então o Neném um dia chegou perto de mim. Eu já estava uns três meses aprendendo com meu pai. Eu já estava me sentindo um isso sabe como é? Sete aninhos, mas já estava já bravo. Aí o neném, eu estava com uma vara de bambu assim na mão, um pé de uma vara de pescar. O neném chegou e falou, me dá isso aí. Outra alma, se fosse antes, eu tomo aí. você quer mais alguma, eu vou procurar para você. Mas aí ele, eu falei, não. Ele pegou, pegou na vara e puxou. Eu puxei nele. Aí ele botou as duas mãos lá, eu também botei as duas mãos. Ele puxa para lá, puxa para cá, ele puxa. Aí ele começou a me rodar assim, de tão forte que ele era, ele me rodava no ar assim. Aí numa hora que ele deu uma passada errada lá, eu, pé no estômago dele, julguei ele por cima de mim, não tomou e né? É uma queda chamada, meu pai chamava de balão. tomou e E ele se esborrachou, lá no chão, ralou a cara, machucou o cotovelo. Eu fui em cima dele e ele começou a chorar. Aí veio a professora. E deu uma bronca em mim. Eu fiquei preso uma semana, escrevendo seis vezes. Não devo brigar na escola. Todo dia depois da aula, sem, eu escrevia. Não devo brigar na escola.
0: Mas após que o neném nunca mais tentou tirar vários. Não, Mas lugar. aí
1: o neném ficou sendo meu maior amigo. Quando ele viu o que aconteceu, onde é que eu estava, que ele estava junto. E, a, e eu virei o um herói da escola, a garotada miúda, toda, ficou todos meus amigos, né?
0: Xará, você está com quantos anos?
1: Eu estou com 83. Como é que
0: você se sente em relação à idade, assim? Você se sente jovem? Você sente a, você sente a idade como um peso? Não vale rir. Tá bom, vou te fazer Sabe o que eu meu fiz? melhor.
1: Eu é. peguei o 3 passei para o lado esquerdo. <risos> Aí botei uma tranca na foto. O velho não entra. Tá avisado. Velho não entra aqui, entendeu? E quando ele veio, eu falo: não, eu nem te conheço, cara. Não deixe de tomar conta de mim, percebeu? É isso não é meu não, isso é do, de, de um artista de, de, de cinema que falou isso, um americano. É claro
0: que tem, tem mudanças físicas. Eu sei que você subia o alto da Boa Vista correndo, inclusive de costas. É. E isso eu imagino que você não faça mais.
1: Eu subia correndo de frente e como não cansava, né? parecia... Eu tô de costas. Eu comecei com o suor. para ver se cansar. Todo mundo olhando, chega parar, calma. É. Eu se viro correndo de acordo.
0: Isso aí não dá mais para fazer. Não, isso não. Mas, a, mas você se sente você se sente idoso diante da vida ou você se sente jovem diante da vida? Eu me sinto uma criança. Você sabe que coisa bonita isso, muito bonito. Xará, a gente está conversando aqui e para mim foi muito inspirador assim, porque tem uma, uma atitude sua que é muito afirmativa. Diante da vida, acho que isso passa pelo jiu-jitsu. Né? Você falou muito aqui do Hélio como um mestre que sempre transmitiu o princípio do autocontrole, ser ser senhor de si, das suas paixões. Né? E não sei se por isso ou se por um traço constitutivo seu. A gente está conversando aqui uma hora no sol e percebo em você ainda a vontade de falar, tem muita ideia, muita memória. Então eu queria saber, agora nos, com seus 83 ou 38
1: anos, <risos> quais são os seus planos para o futuro? Bom, eu quero terminar de fazer a medicina veterinária que eu estou estudando. E depois eu sou um homem religioso, sabe? Eu sou o estudante da Bíblia. Eu já li a Bíblia mais de 50 vezes. Inclusive estou aprendendo hebraico para poder ler no original. E eu pretendo fazer... Um curso de teologia. Não que eu vá ser pastor, porque já estou fora da idade, mas eu, eu quero ser teólogo.
0: Você sabe que eu te apresentei aqui é, falando do, do seu nono grau na faixa vermelha, mas muito menos pela, pela hierarquia que isso representa e muito mais porque isso me lembra, a sua vida me lembra de um de um famoso artista japonês que chama Rokusai. Rokusai, é o Rokusai. Procure, queria... procure o Rokusai quando quando tinha 100 anos e já era o maior mestre do Japão, já tinha uma obra gigantesca. Ele dizia coisas do tipo, daqui a 10 anos eu vou conseguir conquistar mais uma cor. Então essa coisa do do, do conhecimento infinito e de como é bonito a gente se dedicar a infinitude de uma arte e você dedicou a sua vida inteira ao jiu-jitsu, então eu quero fazer um combinado com você. Quando você fizer 100 anos, eu te entrevisto de novo, mas numa escolinha infantil, porque segundo o seu método de inversão dos números, aos 100 anos você vai estar com um ano de idade. É. Muito obrigado, Charani.
1: Nada, Charani. É
0: o Entre Chicos está disponível no podcast do Papo de Segunda, no Globoplay e nas principais plataformas de podcast. Não esquece de curtir e seguir a gente no seu tocador preferido para ser avisado sempre que sair um episódio novo. Até o próximo Entre Chicos.